1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Un enfant qui souffre d'un autisme atypique sera-t-il plus épanoui dans une école spécialisée ou a-t-il sa place parmi les autres élèves Pardonnez-moi de poser ce matin la question des termes aussi crus. Le simple fait d'ailleurs de poser la question est considéré par certains comme abject sur le plan moral. Cet argument s'entend. Un enfant est un enfant et il a sa place parmi les autres enfants dans n'importe quelle classe de la République. D'autres voix s'élèvent pour contester cette position idéologique. L'école n'est pas toujours adaptée au handicap. Pour reprendre l'exemple de cet élève autistique atypique, il aura du mal à suivre. Son comportement sera mal compris, les professeurs seront démunis. Ses arguments s'entendent aussi. Eric Zemmour a déclenché samedi une nouvelle polémique. Il a souhaité des établissements spécialisés pour les enfants qui souffrent de handicap, il a dénoncé l'obsession de l'inclusion qui pousse, selon lui, l'école à accueillir tous les enfants. Depuis, il a expliqué son point de vue et là encore, des arguments peuvent s'entendre. Au-delà du climat délétère qui a accompagné cette nouvelle sortie, la question du handicap à l'école est posée, question essentielle, qui révèle une société et le regard qu'elle porte sur les différences. Bonjour Elisabeth Lévy, on en parlera... — Fortement, tout à l'heure. Bonjour, Martin Blachier. — Bonjour. — Vous êtes le plus fort. Mais <rire> non, mais c'est vrai. Écoutez, c'est vrai. je prends la France à témoin. que vous je pas réussi disent. à se
0: faire entendre du gouvernement, mais hein, non, quand Mais non, mais voilà.
1: Moi, je, je, si vous étiez le moins fort, je dirais vous vous êtes trompé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?— Faut le dire. Quand, quand les gens se trompent, faut le dire. Quand les gens se trompent pas, faut le dire. Les réa baissent aujourd'hui. Vous aviez annoncé qu'il n'y aurait pas euh, d'explosion en réa. D'autres vers le 15 décembre, ont expliqué que ça allait être l'Apocalypse. Aujourd'hui, je ne peux que vous donner raison. C'est, c'est ce que je dis est factuel. Monsieur le porte-parole.
2: Bonjour, Pascal Pro.
1: Les nominations tombent. Comme à... bah, c'est bien. Donc vous êtes c'est désormais... Alors, alors attention, parce que vous n'êtes plus donc chroniqueur de notre émission, ou éditorialiste plus exactement, de notre édition. De notre émission, vous êtes porte-parole d'Éric Zemmour.
2: Voilà. Vous êtes combien de porte-parole On est à peu près Une quinzaine. Ah oui Il 5-6 porte-paroles nationaux et d'autres qui ont. Et vous êtes un porte-parole national Voilà. Et d'autres qui sont des orateurs nationaux pour notamment s'exprimer dans les fédérations euh, de France et de Navarre. Bon. Le
0: mot orateur est passé dans
2: les Le mot orateur, il y a un côté romain,
0: oui, je trouve. un peu euh,
1: <rire>
2: Orateur. <rire> bon. Y a, y a, y a, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de femmes porte parole chez vous. Si, il si, y en a quelques-unes. Bah, Laurence Trochu, par exemple, oui. est porte-parole. Mmh. Euh, si, si, il y en a quelques-unes.
1: Bon. Et. Euh, je veux dire, Guillaume Pelletier est porte-parole. Oui, mais ce n'est pas une femme. Hein. Non. Pascal est très inclusif <rire> ça, ça, ça ce n'a matin. Pas, ça n'a pas échappé. Non, mais il y a deux nominations. Est-ce que Jacques Seguela, vous qui êtes un homme de communication, c'est un bon porte-parole selon vous Je ne parle pas sur le fond, hein, mais est-ce qu'à votre avis, euh, M. Messia est une bonne recrue pour Éric Zemmour
3: De toute façon, euh, tout être médiatique est une bonne recrue pour euh, un candidat qui en a besoin, mmh. qui est quand même le cas euh, d'Éric Zemmour. Il ne faudrait pas qu'il euh, il aille vers le mauvais penchant de l'excès, mmh. qui reste dans le bon penchant bon de la réflexion. C'est, on a c'est vu, toujours On l'a vu, vu, vu plusieurs fois euh, <rire> sur ce plateau euh, un, peu déra- un peu déraillé. Les porte-paroles n'ont pas droit au dérapage. Les, les politiques peuvent en avoir le droit, mais les porte-paroles, ils sont là pour redresser chaque fois bon, la parole aussi, dans le bon sens. Donc,
1: euh, te... C'est quoi le mot sur le dérapage le mood... Je te souhaite une
3: belle carrière. Merci
1: Jacques. Euh, ils il, il sont la glace c'est, c'est quoi le mot
0: célèbre de… Euh... Bon, de je, ne, je ne sais pas de quel mot célèbre vous parlez. Donc... On cherchera tout à l'heure.
1: Bon, le pass vaccinal, euh, avant de parler avec vous de ce qui va se passer, parce que c'est, on est au content, c'est peut-être la fin… Enfin, de cette pandémie. Euh, bon, D'abord, euh, une petite question toute bête. Pourquoi vous qui faites des modèles, pourquoi les autres ne font pas les mêmes modèles Pourquoi C'est pour des raisons idéologiques que le 15 décembre, certains sont venus, je pense par exemple à Rémi Salomon, qu'on a passé plusieurs fois ici, qui est un des membres de la PHP, qui expliquait que ça allait exploser. Mais pourquoi lui, il dit ça puisque vous, vous, lui expliquez, vous avez d'autres modèles manifestement où le 15 décembre vous dites ça n'explosera pas, je ne comprends jamais mais ça. C'est une bonne question mais le pire c'est que Arnaud Fontanet qui
4: est quand même l'épidémiologiste oui. du conseil scientifique a dit euh, à une heure de grande antenne la semaine dernière que oui. d'ici au 1er février on allait avoir une augmentation très importante des patients en réanimation et que ça allait atteindre les pics qu'on avait eu lors des premières et des secondes et vagues.
1: pourquoi ils disent ça alors Parce qu'ils se sont trompés.
4: Oui et pourquoi Parce qu'ils se sont trompés parce qu'ils ont, et... ont développé une espèce d'idée, d'idée qui était que la contagiosité allait compenser la moindre gravité de ouais. Macron, je n'ai pas arrêté de dire, mais regardez les données. C'est-à-dire que ouais. les gens, en fait, il y a une personne qui dit ça, après, ça fait une espèce de déco comme, comme dans l'eau. C'est des professionnels. Tout le monde le ils, se, ils se trompent. Oui, mais ils se décrédibilisent. Oui, surtout. Bah, le problème, c'est que les décisions étaient prises sur l'appréciation de ces gens-là, ouais. qui ont fait des prévisions qui étaient erronées. Et ce matin, ce monsieur qui a été sur une chaîne concurrente mm. en disant. On a évité le scénario le pire grâce au comportement des Français alors qu'on est en France, le pays où Micron a été le plus vite je pense qu'il y a un vrai problème, c'est qu'au bout d'un moment, qu'ils ont jamais tort. alors ouais, que alors ces gens-là, bah heureusement
1: qu'on a parlé, non mais alors que, que ces gens-là ont complètement... une
4: responsabilité immense. Ouais. Vous imaginez ce qui s'est passé là Rien que les mesures qui ont été prises ont coûté des milliards à la France, que ce soit en test, que ce soit avec le télétravail, que ce soit pour on les restaurateurs. Mais
1: bien sûr qu'on aurait pu c'est faire. Que si recours. on n'avait rien fait, si on n'avait pas fait le télétravail, par exemple, ça serait ouais. la même chose.
4: Mais, mais bien sûr, c'est-à-dire que c'est des mesures qui ont été prises avec leur fameuse idée on va baisser nos, nos rapports sociaux de 20 ça va diminuer les hospitalisations de 50 Ils étaient en fait, ils sont partis sur des mauvaises hypothèses, des hypothèses que le micro était un petit peu moins virulent. Donc s'ils étaient là aujourd'hui, ils vous
1: diraient, c'est grâce à nous que... euh, C'est la rhétorique systématique. Ils vous 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 diraient, par exemple, le télétravail qui a été décidé il y a quelques jours, euh, c'est... Avant formidable. le week-end, vendredi,
4: il ouais. a dit on va atteindre des niveaux jamais atteints dans les services. Ça, c'est Arnaud Fontanet. Arnaud Fontanet. Il l'a dit la semaine dernière. Et ce matin, il dit on a évité le pire grâce au comportement des Français. Non, ils
0: sont incapables, ça, en c'est, fait. C'est ils sont tout simplement ouais. incapables de s'adapter à un nouveau cours. Ouais.
4: C'est ça, J'entends, le truc. Oui, Non mais bien. Que, parce que je pense qu'Emmanuel Macron n'a jamais été un enfermiste. Oui. Jamais. Il ouais. ne l'a jamais été. Donc s'il a pris ses décisions, c'est parce mmh. qu'il a été poussé par des gens qui lui ont fait peur. Ils lui ont fait
1: peur à la fin d'année mais les jauges par exemple les jauges de, de comment dire dans les stades de foot il faut les faut, faut non, mais les lever ils n'ont, pas et... réussi,
4: ils n'ont pas réussi à freiner cette vague au micron' cette ouais. vague au micron et l'impact de la vague au micron
1: a été extrêmement négligeable sur les services de soins intensifs. Mais en fait, c'est parce qu'ils c'est n'ont pas, pas réussi que... peut-être à la freiner qu'on va s'en sortir. C'est ça qui est formidable, le paradoxe, si j'ai bien compris. Non, mais même pas... que si on l'avait freiné... Ben, si,
4: parce qu'il y oui, a nous... une immunité collective, non, oui, comme on l'a pas freiné. Non, mais de toute façon, Omicron a eu très, très, très peu d'impact. C'est-à-dire ouais. que, comme je disais ce week-end, dans une étude américaine, sur 60 000 patients américains ouais. qui ont attrapé l'Omicron, il y a eu zéro patient qui ont été intubés. Et d'accord. eux, ils passaient leur temps à nous répéter, non, bon. non, mais Omicron est Mais maintenant, moins Est-ce qu'un au autre variant peut arriver mais tout peut arriver. Une météorite peut tomber sur la Terre. Non, non, mais, tout, tout, non mais tout, tout peut ah oui. arriver. Oui. Mais, non, mais... Le... est-ce que le fait qu'il y ait un variant beaucoup plus sévère, oui. qui fasse très mal oui. à la population française, c'est très très peu probable Un, la population est très bien immunisée. Et deux, les variants ont plutôt tendance à perdre en virulence. Donc on peut toujours amener sur la table des scénarios qui sont encore pires que ce qui est arrivé. D'accord. Mais c'est pas du tout ce qui est pas probable. Et c'est une très mauvaise manière de s'excuser des mauvaises prédictions qu'on a faites. Oui, il y aura peut-être une guerre
0: nucléaire, vivons tous aux abris.
4: C'est l'argument qu'a utilisé Victoria Colisez dans le journal du dimanche. Elle a continué à dire qu'il fallait limiter les rapports sociaux alors que le pic est passé la semaine dernière. Et le seul argument qu'elle a eu, c'est de dire qu'il y a peut-être un variant plus viril- Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on ne reprend jamais mmh. la vie normale parce qu'on est bon. toujours sous le risque d'un nouveau variant plus virulent.
1: Bon, en tout cas, le pass vaccinal a été voté euh, cette nuit. Alors, ça sert à quelque chose, le passe vaccinal, sanitairement, selon vous bah, Le passe vaccinal, le but, c'est d'emmener le
4: maximum de personnes à la vaccination. Il y a une partie de la population qui, de toute façon, faudra vacciner puisque comme il y aura probablement des nouveaux variants qui vont arriver l'hiver prochain, l'hiver prochain, il faudra qu'on ait un moyen pour pousser... Une, les plus de 50, 60 ans, il y a toujours ce débat-là, ouais. vers un rappel vaccinal. Mais je pense que c'est pas la bonne méthode et qu'ils vont devoir changer de méthode parce qu'on ne va pas pouvoir tenir avec un pass vaccinal jusqu'à l'hiver prochain. Donc je pense que ce passe vaccinal, c'est un
1: vrai c'est boulet. Bon, on voit et le sujet et je, je, je donne la parole à Elisabeth Lévy. Euh, voyez le sujet sur le passe vaccinal voté cette nuit, Sibylle de lettres.
0: Ta citation.
5: Ne dites plus pass sanitaire, mais passe vaccinal. Les députés ont voté définitivement le texte hier soir. Désormais, seul un parcours vaccinal complet ou un certificat de rétablissement du Covid de moins de 6 mois permettront d'activer ce pass. Fini donc les tests à répétition. Sont concernés les plus de 16 ans. Pour les enfants de 12 à 15 ans, rien ne change. Les lieux concernés restent également les mêmes. Cinéma, musée, restaurant ou encore les trains Seule exception, les établissements de santé. Ils resteront accessibles pour une consultation ou pour rendre visite à un proche sur présentation d'un pass sanitaire valide. Ce vote à l'Assemblée a aussi levé quelques zones d'ombre. Sur les contrôles d'abord, les députés ont réintroduit la possibilité de contrôler l'identité des propriétaires du pass en cas de doute. Les contrevenants s'exposent à 45 000 euros d'amende et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans. Ils ont aussi voté la mise en place d'une amende administrative en cas de non-respect des règles du télétravail en entreprise.
1: Marine Le Pen a d'ailleurs a réagi hier soir était euh, sur TF1, je crois. Je vous propose de l'écouter.
6: On a euh, dit aux Français que le pass sanitaire empêchait la contamination. C'est ce qu'on leur a dit. Euh, je note juste que euh, depuis le mois de juillet, il y a eu 7 millions de Français contaminés. Donc, je pense que le pass euh, sanitaire, euh, enfin le vaccin empêche euh, une, en partie les formes graves et c'est déjà bien, c'est déjà très bien. Mais il les n'empêche scientifiques pas la contamination. D'ailleurs, je vais vous dire les que scientifiques tort. C'est très non, non, important, Madame Le Pen. Non, 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 non que mais mais les vous aujourd'hui. Non, non, mais pardon, les scientifiques aujourd'hui ne disent pas que le vaccin, que le fait d'être vacciné empêche d'attraper le Covid ou de le transmettre. Donc,
1: Bon, euh, le passe vaccinal.
2: Ouais.
0: Euh. Moi, bah, j'ai, je comprends. Je je comprends pas juste... en,
2: en Angleterre, hein,
0: j'ai j'avais dit Elisabeth j'ai, Lévy d'abord.
2: non, j'avais partie... dit Elisabeth juste oh, avant. Bah, Et après, ah, je bon, vous non, donne mais, la parole.
3: C'est... Tu n'es pas son porte-parole.
0: Donc, je je voulais juste c'est vous donner un article la de la Déclaration des Et droits après, de l'homme oui. qui m'a beaucoup frappé parce qu'hier, je suis allé chercher des éléments juridiques en prévision de la saisine du Conseil constitutionnel. L'article 5 dit que nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas. — Nul ne peut être bah, contraint euh, oui. à faire ce que la loi n'ordonne bah, pas. Bah, oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce passe vaccinal Ils nous ont dit que c'était une obligation vaccinale déguisée. Euh, donc ils essayent de nous contraindre oui. à faire ce Et que la loi oui, n'ordonne pas. — ils essayent. Ils vont y réussir. — Monsieur
2: pas, le porte-parole. — Je ne comprends pas. J'ai, j'ai plusieurs amis qui sont en Grande-Bretagne, qui est pourtant un pays très proche, touché par la même pandémie, le même variant... Rien n'est fermé, pas de passe sanitaire exigé, pas de passe euh, vaccinal exigé. On peut rentrer dans les bars librement, dans les salles de spectacle librement. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette différence de, de réaction du gouvernement britannique, qui je le rappelle est une monarchie parlementaire, par rapport à notre République qui elle veut... Donc vous, e vous êtes contre le passe gens. vaccinal bah, C'est-à-dire, je, je, veux, je veux comprendre. Ah, vous l'avez la compris, mondiale. mais... Euh... Non. Parce que si quand, quand il s'est agi d'enfermer les gens, on vous a mobilisé mmh. les exemples à l'étranger en vous disant tout le monde fait ça. Mmh. Donc comme si c'était une justification. Mmh. Aujourd'hui, je vous dis qu'une grande démocratie qui est la démocratie britannique, tout est ouvert et il n'y a pas de laisser-passer ou de, ou, 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 ou de, ou, ou de d'autorisation L'Espagne, à aller bon voir l'Espagne. Voilà, ça. pourquoi Je veux comprendre. Je veux le comprendre.
3: Et si on mettait un peu d'optimisme, un peu de bonheur euh, à la bonne nouvelle du jour qui est qu'on en sort, mes enfants. Et oui, maintenant, euh, c'est à oui. nous, mais c'est
6: à chacun pas de pas nous. Moi, ouais, j'ai
1: non. dit ça en c'est juin ça. 2020. Hein. Oui,
3: mais enfin, maintenant, tout le monde le dit.
1: On en sort Non, oui, oui, mais bah, en, en juin monde. 2020, bon, j'ai dit on en sort. Oui, puis, euh, Marine bon. Lançon a écouté euh, M. Fontanet, qui était à France Inter ce matin. Il dit la même chose que vous.
2: Hein.
0: Ah. Mais est-ce qu'il dit qu'il a changé d'avis Le pire est derrière
3: nous. Je pense qu'il faut maintenant entrer dans une deuxième phase qui est apprendre à vivre avec le Covid...
4: Non mais je pense euh, qu'il va quand et... même y avoir une, une vraie difficulté pour le gouvernement, mmh. c'est-à-dire qu'ils entrent dans le pass sanitaire au moment où les autres pays en sortent. Et donc bah, je ne sais ça. pas comment ils vont sortir de ce pass sanitaire, et je pense qu'il doit y avoir quelqu'un qui est assez énervé au sommet de l'État, parce qu'il se retrouve à avoir fait passer un pass sanitaire, là où tous les autres pays d'Europe sont en train de prévoir leur, euh, leur sortie de crise, c'est-à-dire leur... Eh leur... Bah, bien on va voir s'ils ils sont intelligents. Comment il 180 degrés cette semaine Le plus important, c'est que
3: chacun de nous... Se prennent euh, en main. main. Par exemple, il suffirait de baisser de 20% ces contacts, que ce soit des contacts professionnels, mais... familiaux non ou autres, la, la... Pour, pour diminuer le risque <rire> hein, Et ben vous avez de raison, 50%. Jacques. Ben donc, Et ben Jacques, ce quand que je vous propose, tarif, c'est, c'est de quitter le plateau. On supprime des chère... les contacts qui ça. ne servent à rien. Vous avez raison, Jacques. Il faut ah, on est combien sur le plateau Se
1: prendre en main. D'accord. On est combien sur ce plateau C'est 4. Non, 5. Ça commence mal, Jacques. Nous <rire> sommes 5. A priori, personne t'es qui Tu Tu es ah bon, l'organisateur d'accord. du plateau. Donc, ce ça. que je vous propose, c'est comme ça. on va diminuer ouais. de 20% nos contacts, on va faire Amstramgram, Gramme, Piqué, Piqué, <rire> Collé, mais ah a, ah bah, a, Si on va en virer c'est un. Non, mais On va falloir quand même.
3: Surtout professionnellement. Il y a souvent, et surtout, grave, et surtout professionnellement, des manifestations qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas capitales. Donc, il faut savoir les déplacer. Non mais Jacques, attends, c'est grave oui, ce qui est en train de se passer. Excusez-moi, on est sorti mais ce qui sorti. est
0: en train de se passer, c'est quand même assez grave. Ouais. C'est-à-dire que on, euh, c'est à contre-temps, comme vous l'avez dit, et on nous impose des restrictions qui deviennent complètement dingues, de, ouais, ouais. de montrer notre passe partout, un certain nombre de gens ne pourront plus. Non mais c'est complètement dingue. Écoutez, on va quand même pas accepter ça. Moi, je suis si direct que la c'est droite libérale à abalé ça, mais... Comme, euh, je veux dire, vraiment... Bon. Comme réaction comme des députés. Poste.
3: Pour l'individualisation du combat. Mais Ré- moi, je la suis pour s'adapter à la gravité
0: des réaction choses.
1: des députés. Réaction des députés. C'est un texte profondément contraire à tous les principes républicains qui va, selon le mot du président de la République, emmerder tous les Français, les non-vaccinés, mais aussi les vaccinés qui devront présenter leur QR code, subir des contrôles d'identité dans les restaurants, partout. On est en train euh, euh, d'empêcher des millions de nos concitoyens euh,
2: de, 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 d'avoir un certain nombre d'activités, mais pas les moins, de loisirs, culture, sport, déplacement, travail pour certains, euh, pour rien. C'est-à-dire que ça n'empêche pas la maladie, de,
1: malheureusement, de se propager. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous interrogent, cher Jean Messia, vous êtes
2: porte-parole d'Éric Zemmour ou vous êtes porte-parole de Reconquête Porte-parole d'Éric Zemmour. Pourquoi parce Pourquoi c'est pas, c'est un, pas Reconquête Il y a le porte-parole de la campagne présidentielle D'accord. et la, le porte-parole du parti Reconquête. C'est deux choses différentes. C'est important de le dire. Alors les euh, le tableau de bord
1: que nous mettons en place depuis euh, tant de mois. Euh, 24 887 personnes sont hospitalisées aujourd'hui, c'était plus 343. 3 852 en soins critiques, donc c'est stable. Euh, Martin Blaché, il y a eu 98 décès et il y a eu 278 000 cas confirmés à peu près euh, hier. Et là encore, ça baisse le nombre de cas confirmés. Mais euh, est-ce qu'on sait, puisque euh, tous les jours ça a été 300 000, 400 000, est-ce qu'on sait le nombre de gens en France qui ont été contaminés c'est pas facile à savoir. On pense qu'il y a à peu près 95% de
4: la population française. Ce n'est pas forcément des études qui ont été faites en France, ouais. mais qui sont immunisées. C'est-à-dire qui ont soit rencontré le virus, soit qui ont eu un schéma vaccinal complet, donc il y a une très très grande partie. Mais ce qui est intéressant sur le nombre de patients qui sont en réanimation. On dit 3800, ça veut dire que la vague Omicron, quand elle a commencé, je crois qu'on devait être à 3300-3400. C'est-à-dire ouais. que l'impact de la vague Omicron sur la réanimation, si, tant bien que ce ne soit pas la, le résidu de vague Delta, il a été quasiment négligeable. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé sur la réanimation. Et ça ne dépassera pas le chiffre, puisque c'est déjà en train de descendre. Dans les eaux usées, on a de moins en moins de virus. Et les courbes épidémiques sont même toutes en train de plonger. Au Royaume-Uni, en une semaine, on a, on, les cas ont été dimi- divisés par deux. Pour vous dire à quel point cette chute va être brutale, donc c'est-à-dire que ce calendrier de passe vaccinal va vraiment être problématique parce que ça va baisser très vite et au bout d'un moment qu'on n'aura plus de cas et que les services se seront un petit peu vidés probablement autour du, du 15 février. Et j'entends je sais ce pas que vous dites,
1: mais moi je pose toujours les questions. Ce que vous dites me paraît tellement évident. Pourquoi le ministère de la Santé n'est pas sur cette ligne-là parce que, juste, parce que jusqu'à pourquoi,
4: il y a 3-4 jours, ils étaient encore persuadés que les services de réanimation allaient exploser pourquoi, parce que c'est ce que Fontanet et êtes... leur disaient. Mais, non, mais oui,
1: mais c'est incroyable. Il y a, il y a un élément politique. Et que a, moi, je, je, voilà, alors effectivement, moi, ça, là, là, ça ouvre, a, non, a, non, mais ça ouvre a, la porte
2: a, à toutes les interprétations. Il y a un élément politique auquel d'ailleurs les Français ont, euh, ont l'habitude depuis maintenant une quarantaine d'années, c'est-à-dire faire peur Ça permet effectivement aux Français de sarnacher au pouvoir en place. Quand il a fallu voter pour traiter de Maastricht, on nous a dit que si, vous, si on votait contre, c'était c'est le retour eu, de Hitler au pouvoir. En fait, ça ne marche pas. Parce Là, ça... c'est pareil. Mais, on vous, dit, on on non, vous fait les... peur. On vous dit que ça va être cataclysmique non, au niveau des, des osseaux, que la personne. mortalité non. va exploser, etc. Et quand les gens ont peur, ils ont tendance à mais voter mais je pour le je répondre à ça ça. Peux... Voilà.
4: Emmanuel Macron n'est quand même pas quelqu'un d'idiot. Vous êtes d'accord avec moi. Donc il se doute bien... Non, mais il
2: se doute bien que la stratégie
4: de la peur, si jamais les chiffres ils sont divisés par deux la semaine d'après, ça ne va pas marcher. Donc c'est évident que ce n'est pas le pari qui l'a fait. — Jacques Seguela. — Ils ont peur parce, parce ils sont ils sont qu'ils sont mal si conseillés. Faut Jacques Seguela, est-ce
3: que je peux te poser une, une question euh, J'ai vu qu'il y a un nouveau vaccin qui arrive. — Novavax. — Novavax, qui est un vaccin à la, à la mode ancienne et qui devrait rassurer complètement les antivax euh, est-ce que ça va régler le problème une fois pour toutes
4: non, Tous les vaccins qui permettront de vacciner les dernières personnes âgées qui ne sont pas vaccinées sera la bienvenue. Et dans Agir. ce cas-là, il faut avoir un message. Vous n'avez pas voulu du vaccin RN prenez le vaccin Novavax. Je ne comprends pas que, façon, le, que, que le, que le gouvernement ne fasse pas vacciner.
3: une communication là-dessus. En Alors, revanche, le problème du pass vaccinal, c'est que ce n'est pas race, un outil
4: non. de santé publique. C'est-à-dire qu'on
1: c'est ne va en pas en durer non. avec ce c'est pass. Vous bon. voyez la fin de d'Omicron, ça m'intéresse beaucoup pour... avec Sophia Doll.
5: C'est peut-être via l'analyse de nos eaux usées que nous viendrait la bonne nouvelle, la possible fin de la vague Omicron. Sur les réseaux sociaux, Martin Blachier l'annonce.
7: Ça baisse partout en France dans les eaux usées. C'est clairement la fin de la vague Omicron. Il faut changer d'attitude face à ce virus et normaliser la vie des Français, comme le font les autres démocraties éclairées.
5: L'épidémiologiste se base sur les données récoltées par le réseau Obépine, l'observatoire épidémiologique dans les eaux usées. Les dernières cartes publiées affichent une tendance à la baisse des traces de Covid-19 un peu partout en France.
2: Ça indiquerait que le taux de contamination commencerait à baisser et que par la force des choses, puisque déjà l'impact hospitalier était faible, heureusement, eh bien, ça
6: descendrait.
5: Une baisse du taux de contamination qui commence à apparaître dans les chiffres. Avec près de 278 000 cas positifs recensés hier, c'est 6% de moins que dimanche dernier. Mais
1: Martin Hirsch, par exemple... Alors, Martin Hirsch a fait circuler la
5: semaine dernière... Non, non, mais
1: il faut faut dire... dire, il faut, faut le sortir. Non, mais alors,
4: justement, alors, non, mais Martin Hirsch j'a a, a fait, quand fait, quand circuler, que... a fait ouais. circuler un mail la semaine dernière dans la PHP disant ouais. ce que je suis en train de dire, en disant ah. on, on, rend, on se rend compte aux urgences qu'il y a moins de pression, on a de moins en moins de patients qui rentrent. Clairement, il y a un signal qui est très positif, très à l'inverse des prédictions qui nous, avaient, oui. qui nous avaient été faites. Et il y a un certain nombre de signaux oui. comme ça qui sont oui. en train de s'accumuler, que donc, effectivement, il y a une très, très mauvaise appréciation de la situation. Oui. Et il y a surtout une très, très mauvaise appréciation du phénomène Omicron. Moi, ça fait un mois et demi que j'ai j'essuie les critiques de toute la communauté médical et scientifique, quand je le dis, ouais. aujourd'hui vous allez voir que dans 48 heures, tout le monde dira, bah, finalement tout va bien, mais on a bien fait de faire paniquer tout le monde
1: parce qu'on ne s'est jamais eh ben, plus
4: écoutez, avoir chose de catastrophe.
1: Franchement, je vous félicite parce que d'abord je suis content parce qu'on s'est un peu mouillé pour vous. C'est vrai. Hein, on, moi, je vous ai beaucoup reçu, donc je trouvais intelligent ce que vous dites, donc je suis content que ce que vous disiez soit juste parce que j'écoutais tout le monde et moi, je ne vous connaissais pas au départ, donc j'écoutais tout le monde et je voyais. D'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, ceux qui disaient parfois n'importe quoi et ceux qui disaient... Des choses qui étaient intéressantes. Le le plus plus grave, c'est d'avoir persévéré dans l'erreur.
0: Le plus grave, c'est ça. C'est cette espèce d'incapacité à s'adapter. Non, mais qu'est-ce qui va se passer pour d'autres choses C'est-à-dire, on va faire la guerre contre les ennemis des années 50 C'est complètement absurde. Je n'ai pas compris
1: cette phrase. En revanche, je vais vous dire au revoir parce qu'on va parler de Éric Zemmour dans une seconde. Mais, les amis. J'ai découvert le, euh, le bureau Dodo, imaginé par l'entreprise grecque Studio NL. Il permet de s'improviser une petite sieste confortable en toute détente. Je pense qu'on va voir la photo. L'importance des micro-siestes dans une journée de travail pour booster sa productivité n'est plus approuvée. Plein de vertus, ces petites siestes d'une vingtaine de minutes sont de plus en plus adaptées en entreprise. Mais plutôt euh, de les faire en tailleur sur sa chaise ergonomique, une entreprise a imaginé un bureau dédié avec matelas Intégrée. Le studio de design a conçu, a conçu un meuble avec un lit douillet dépliable en quelques secondes pour permettre aux employés de se reposer. Et hop, le tour au c'est euh, le, le bureau dodo. Donc j'ai vu ça et je, voilà. Comme c'est
3: c'est Napoléon Bonaparte qui ça. a inventé la, la sieste de trois Sur un
1: plateau,
2: c'est compliqué et pourquoi moi j'ai
1: Non, ah, les Japonais. Ben, moi j'ai vu des invités qui dormaient hein, pendant la ah, mission. non, mais la les Japonais. J'en ai vu parfois, ils sont.
3: Oui. Les, ja... les Japonais, ils envoient toujours deux ou trois personnes ouais. dans les réunions. Et il y en a toujours une qui dort. Non. Oui, pour garder la forme si jamais il fallait prendre le relais. Mais... Ça, c'est très extraordinaire.
1: C'est pas vrai. Oui. Mais alors, mais ils sont pas dans les réunions, les deux trois si, personnes. Si, si, il y en a, y en y en y y a, a qui y dort y y dans y la y
3: réunion. Ils sont trois, alors que d'habitude on envoie une seule personne. Ils viennent à trois. Il euh, y en a une qui parle, et la deuxième qui se prépare et le troisième qui se, qui se concentre et, 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 et qui, qui, est, qui est un peu en train de, de, de sommeiller, de, de mini sieste. Je pourrais venir Donc, avec mes doublures, Pascal. <rire> Donc il je après, je reprend je des, des jeux de la pas,
1: Je n'ai jamais entendu On ça. Je n'ai jamais entendu ça Je n'ai jamais entendu
0: ça On va l'adopter. Par. Comment On va l'adopter. Je vais venir avec mes doublures dormeuses. Alors, ce que je vous propose,
1: c'est qu'on va marquer une pause. On va remercier Martin Blachet. Et le féliciter. Et je vous propose, même si ce n'est pas l'heure, nous avons fermé nos yeux. Oui. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux, cher agent. Fermez vos yeux. Et nous allons faire, pendant quelques minutes, Tant calme, une, une micro-sieste. <rire> A tout de euh, suite euh, après la pause. Un <rire> Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Les enfants à l'école, c'est un sujet, les enfants handicapés à l'école, c'est un sujet évidemment fondamental qui révèle ce qu'est notre société et le regard qu'on porte sur les différences. J'accueille Gérard Leclerc, je le remercie grandement d'être là. Pour vous dire le climat dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu hystérisation totale évidemment de, 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 de ce qu'a dit Éric Zemmour et on va pouvoir expertiser s'il a raison ou pas. Mais le journal, Libération, le journal Libération a publié sur le web une enquête sur les propos d'Éric Zemmour. Le premier titre était « Et si Éric Zemmour avait raison ?». C'était ça le premier titre. Je n'avais pas vu le premier. Et bien sûr, c'est ça le premier euh, titre. Voici. Et ils ont changé ouais. ce Tout titre pour dire « ont... Scolarisation des élèves handicapés, si l'école... » Des failles, Zemmour, déraille ». C'est-à-dire que tu es dans un climat en France, ça ne concerne pas forcément qu'Éric Zemmour, c'est que si Eric Zemmour dit « si elle est bleue », à ce moment-là, euh, dire, même Libération pourra euh, euh, expliquer qu'il euh, a tort. C'est-à-dire c'est,
0: c'est qu'on ne peut plus parler d'un sujet... C'est-à-dire c'est c'est qu'entre-temps, il y a eu des tweets et qu'ils ouais. ont suivi leur lectorat, tout simplement. Bon, on
1: oui, ne peut non, plus bon. parler d'un sujet en France, euh, sereinement. Il y a des arguments, moi je voudrais, c'est un sujet fondamental, euh, les enfants en... handicapés à l'école. Euh, est-ce qu'ils sont, d'abord il faut entendre les parents, me semble-t-il, en priorité. Qu'est-ce qu'ils pensent les parents Qu'est-ce qu'ils veulent Il faut entendre les enfants.
0: Il voilà. ne faut pas avoir une position idéologique et plaquée sur le réel, il faut entendre ce que disent les parents. Il faut aussi entendre peut-être bon. ce que disent ceux qui sont supposés accueillir, c'est-à-dire les profs, les chefs d'établissement.
1: Moi j'ai une expérience, et j'en avais parlé à l'antenne donc je peux en parler, modeste. Euh, euh, je veux dire, avec un enfant qui était dyslexique, dyspraxique, dyscalculique, qui avait tous les 10. Tous les 10. Bon. Dans l'école de la République, il, cette, euh, cet enfant pouvait être en difficulté. Dans l'école classique. Pourquoi Parce que l'école, elle n'est pas adaptée. Qu'est-ce qui s'est fait passer dans mon cas personnel Et d'autres l'ont fait. J'ai... Cet enfant a eu son bac à Diagonale, qui est une école privée. Mais Diagonale, j'ai la chance de pouvoir payer les études. C'est une école privée. J'ai cette chance d'avoir pu donner à mon enfant une possibilité que, de, de, d'être plus épanoui, d'être plus entouré, d'être, euh, comment dire, et, et, et d'aller jusqu'au bac. Et elle a eu le bac, euh, vous le savez, à oui, l'antenne. Je vais juste bon, faire euh, une petite remarque euh, à au sujet de ce que bon. vous
0: avez dit. Une petite remarque. Mais, c'est que je suis toujours frappée par le fait que ces amoureux de la différence... C'est des gens qui aiment la différence, ils vous parlent de différence toute la journée, oui. mais la différence idéologique, la différence de point de vue, c'est détestable. Et ça, c'est quand même Alors terrible. C'est ça qui est dommage, mais je vous propose d'abord d'écouter ce qu'a dit
1: euh, Eric Zemmour sur ces établissements euh, spécialisés
8: il faut euh, effectivement des établissements spécialisés. Euh, Je je, je pense que, sauf les gens qui sont légèrement handicapés, évidemment, qui peuvent rentrer dans la classe, mais Madame connaîtra ça mieux que moi, euh, mais pour le reste, oui, je pense que l'obsession de l'inclusion est est une une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, qui sont euh, les pauvres complètement dépassés euh, euh, par, par les autres enfants.
1: Alors évidemment, handicapé, ça ne veut rien dire, euh, parce que entre un autiste, un trisomique, un, 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 gar- un garçon ou une fille qui est non-voyant, un garçon ou une fille qui est sourd, un garçon ou une fille qui est paraplégique, dyslexique, polyhandicapé, ça, c'est tellement large que j'ai envie de dire chaque cas
2: est euh, différent. Mais si vous voulez, il faut d'abord euh, rendre grâce à Éric Zemmour d'avoir, d'avoir abordé ce sujet dans l'élection présidentielle. Si Eric Zemmour n'en avait pas parlé, c'est un sujet qui serait passé à la trappe. Donc on parle aujourd'hui handicap qui est une question importante grâce à la prise de position courageuse d'Éric Zemmour. Qu'est-ce que dit Éric Zemmour Il dit l'inclusion à tout prix est une arnaque. Et c'est vrai, il y a des cas de personnes handicapées physiques notamment pour lesquelles l'école, le collège unique est adapté. Mais vous avez des handicaps, des handicaps lourds, autistiques par exemple, qui nécessitent des établissements spécialisés. Or, ce qui s'est passé ces dernières années... C'est que l'inclusion a été le paravent d'économies qui ont été réalisées sur la question du handicap scolaire. Je ne pense pas C'est-à-dire que ce soit une question d'économie. C'est une si question vous d'économie. Je parce pense que c'est une dit... question idéologique. Attendez, on vous dit, oui, c'est une question idéologique, mais comme toute question idéologique, il y a forcément l'argent qui est dépensé derrière. Je pense que oui. le fait d'avoir mis tous les enfants à l'école, au départ, il y avait une belle idée, c'était de dire « ces enfants-là vont avoir une aide de vie scolaire ». Sauf que l'aide de vie scolaire, elle n'est pas là cinq euh, jours sur cinq. Si elle est là, euh, elle est là jusqu'au troisième, mais après elle n'existe plus. Mais pas tous les jours. Si, tous, les, tous jours, les jours, puisque j'ai pas été pas concerné pour... par ça, je peux vous en oui, parler. Oui, mais pas tout le monde, je vous assure. Pas, ah, tout, le pas monde. tout le monde. Voilà, Celui pas tout qui le monde. a besoin d'une aide Donc, de vie scolaire... effectivement, les établissements spécialisés pour certains handicaps, notamment les troubles autistiques, etc., c'est évidemment quelque chose qui est un effort pour la nation, mais c'est quelque chose d'indispensable. Non, mais c'est quelque chose d'indispensable. Et Éric Zemmour a tout à fait raison. D'ailleurs, moi, je reçois les témoignages de beaucoup de parents d'enfants qui me disent « Éric Zemmour a raison ». Quand vous avez cité Libération tout à l'heure, effectivement, eux aussi ont reçu les mêmes messages. et ont tit... C'est pour ça qu'ils ont fait ce titre de, le, de, Alors, de l'article. Euh... Moi,
3: je n'ai entendu que des gens euh, qui étaient scandalisés. Tiens,
2: ah non, On n'a bah
3: pas, pas, pas les mêmes fréquentations. Bah bah, vous, fréquentations eu je, je gauche. Pas qu'ils est-ce que vous avez, de eu, des, que vous que avez que eu des parents d'enfants – Oui, oui. – Parce que moi, c'est j'ai, ça, j'ai eu, moi je j'ai pense que les amis, parents des enfants handicapés moi, qui vont Moi j'ai des amis, amis très proches, ouais. deux cas, euh, de, 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 d'enfants qui, euh, j'ai suivi ça pendant 20 même 20 ans, 30 ans, euh, et qui, été, qui, qui étaient des handicapés assez, assez
1: fortement, mais pas… – Mais physique de là, de ou mental Parce que bon. c'est déjà différent, physique ou mental
3: ?– Jacques, physique ou
1: mental Parce que c'est pas pareil, hein physique c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose... Hein. Pardonnez-moi de parler de ça, parce oui, oui. que c'est un sujet très touchy. Oui. Ce n'est pas la même chose un enfant qui est paraplégique et qui peut suivre par définition un cours comme les autres d'un enfant qui a des non, mais, euh, non, là, là, difficultés je... mentales importantes. Oui, ce n'est pas la même chose. Là, je
3: parle de difficultés mentales je... importantes, c'était difficile à dire. Mm. Bon. Et euh, ces enfants qui ont été mis dans le système scolaire ont fait des progrès. Euh, 14... Et ils ont été très bien accueillis. Parce que les gosses ne sont pas méchants entre eux quand la douleur. Non, non. Première C'est nouvelle pas vrai. Hein, C'est rigoler, pas vrai. Non. C'est pas vrai. Nouvelle, Mais bon. ce n'est pas gosses vrai. Pas méchants, ce n'est ouais. pas vrai. Moi, j'ai suivi ça avec. Gauthier Lebret est là. Les, les gosses enfants gosses sont cruels, Les enfants, là, ils sont, sont cruels entre eux. Mais quand il y en a un qui euh, arrive et qui est en difficulté.
1: Gauthier Lebret est là, côté. Jacques, Gauthier Lebret est là. Euh, euh, d'abord je voudrais savoir euh, on, on l'a entendu euh, la phrase on l'a passé, la phrase de. Euh, oui. Oui. oui, on l'a passé. Oui. Oui. Euh, je voulais savoir euh, à quelle question et à qui répondait Éric Zemmour lorsqu'il a fait euh, cette
7: sortie. Eh bien, euh, il y avait une rencontre avec des professeurs euh, dans cette ville du Nord que Eric Zemmour a, a visité, des professeurs acquis à la cause d'Éric Zemmour puisqu'ils ont signé une tribune en sa faveur et il y a une professeure, une enseignante qui prend la parole et qui alerte donc Eric Zemmour eh bien, sur le manque de moyens à l'école pour correctement euh, accueillir ses enfants handicapés. Il fait une première réponse et puis il y a un journaliste qui le relance et c'est la réponse que vous avez
1: eh bien, diffusée, Pascal. Bon, on sent quand même que... Euh, d'abord, c'est un sujet inflammable. Euh, il y a une forme de brutalité dans sa réponse qui a pu choquer. C'est, c'est oui. Voilà. Et c'est pourquoi, après, on a le sentiment que euh, lui et son entourage ont pris conscience que c'était un sujet sur lequel il fallait revenir. Il a fait une intervention sur YouTube. Il était hier, soir à, il était hier à midi à, à France 3. On sent que c'est un sujet qui a préoccupé l'équipe de campagne de Zemmour ces dernières 24 heures. Ça s'appelle
3: un dérapage, ce n'est pas son premier, ce n'est pas son dernier. Il y a eu
7: une, 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 une grande une... opération de déminage. Il y a une grande opération des minages, vous l'avez dit. D'abord, il y a eu un long message sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Ensuite, il s'est exprimé face aux journalistes lors de sa deuxième visite dans le Nord. Effectivement, il y a eu une vidéo YouTube dans laquelle il s'adresse aux parents des enfants handicapés en leur disant qu'il ne veut pas retirer, eh bien, fermer la porte de l'école traditionnelle à leurs enfants. Et puis, effectivement, il y a eu ces propos où il a précisé eh bien, dans Dimanche en politique qu'il voulait plus par cette mesure eh bien, concerner les enfants handicapés mentaux plutôt qu'handicapés moteurs.
1: On va l'écouter dans une seconde. Je voudrais je voudrais préciser que depuis 2005 et la loi du 11 février consacrant le droit de tout élève handicapé d'être scolarisé en milieu ordinaire, donc tous les enfants peuvent être scolarisés, euh, depuis lors officiellement c'est à l'école de s'adapter au, au handicap et non l'inverse. Euh, ce qui fait que le nombre d'élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire n'a cessé d'augmenter depuis 15 ans. Il est passé de 118 000. C'était en 2006, à 384 000 en 2021. Moi, j'ai le sentiment, comme beaucoup de parents, que l'école n'est pas adaptée. Elle n'est pas suffisamment adaptée au handicap. C'est, c'est le sentiment que là où, où tu as raison, c'est ce que c'est le mieux adapté. Si
0: Jacques veut bien, juste me... vais... pardon d'abord, Jacques, je comprends pas ce truc des dérapages. J'en ai marre. Je veux dire, il pose une idée avec laquelle on peut ne pas être d'accord. Argumentons au lieu toute cette désolé, indignation. Désolé, mais ça toute cette un indignation appelle, empêche de réfléchir. Jacques, j'ai... Je suis désolé. désolé, on a le droit de réfléchir même sur les sujets douloureux. Moi, j'ai publié il y a quelques mois. On peut le retrouver sur Causeur. Elle s'appelle Corinne Berger. Elle est chef d'établissement euh, dans un Principale de lycée, c'est principal, on dit pour lycée, proviseur, pardon. Elle est proviseur d'un lycée. Et elle racontait ces immenses difficultés que de ces demandes qu'on fait à l'école d'accueillir tout le monde, elle disait, nous, non seulement nous ne sommes pas outillés, mais la réalité, c'est que beaucoup de ces enfants-là en souffrent. Beaucoup des enfants accueillis dans des conditions qui ne ne leur conviennent pas, on souffre. Donc, la, 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 ver- la vraie vérité, c'est qu'il faut avoir, comme l'a dit Pascal, du cas par cas. C'est-à-dire, on ne peut bah, pas c'est... faire une règle générale, accueillir tout le monde bah, ou euh, la, Je
1: suis d'accord avec vous. Alors,
0: écoutons, écoutons,
1: c'est une règle écoutons, parce que, c'est que je... Alors, ouais. on va écouter Éric Zemmour, je parce qu'il que il, il, <rire> il est intervenu plusieurs fois. Euh, d'abord, euh, comment dire, euh, il a justifié d'une certaine manière ses propos, et il a regretté l'obsession d'inclusion, dit-il. Écoutons-le.
8: Je ne veux pas que l'obsession de l'inclusion euh, nous, nous prive et nous conduise à négliger euh, la nécessité d'établissements spécialisés. Alors voilà, je voudrais simplement que l'on prenne en compte les cas particuliers euh, de chacun des enfants, en fonction d'ailleurs de, de ses progrès, euh, car il peut y avoir des passerelles entre les établissements spécialisés et les établissements ordinaires, euh, et que euh, le, le, le l'on ne conduise pas pour des raisons idéologiques, euh, à des souffrances de ses enfants qui, qui, ne, qui ne supporteraient pas euh, d'être comme ça, immergés euh, dans des établissements ordinaires.
1: Bon, J'ai une pluie de témoignages qui est en train d'arriver sur mon portable. Il euh, y, moment... y, y, ben, y a une dame qui dit « Ma fille souffre d'un ouais. trouble de spectre autistique voilà. sans déficience intellectuelle. Elle n'a pas d'AVS, aide refusée par la MDNPH ouais. » donc les parents qui ont des enfants euh, qui sont concernés savent ce que ça veut dire, c'est la maison du handicap. J'ai gagné contre elle un recours déposé devant le tribunal d'instance, audition de l'enfant devant euh, la cour, et elle, elle, elle dit ça a été traumatisant, 10 heures d'aide humaine par semaine, mais l'académie n'a pas d'AVS à mettre à sa disposition, voilà, voilà la réalité de ces enfants parfois. C'est ça le réel. Vous voyez ce que je vous oui, tout à l'heure hein. C'est ça le réel. Et quand je vous dis que l'école n'est pas adaptée n'est pas adapté pour le handicap. Oui. Voilà c'est ce que m'écrit. Oui, mais la solution, non, 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 c'est non, non, d'adapter l'école. Gérard écoles, Leclerc. Pas la parler. solution, c'est d'adapter l'école. Que ça. l'école ne soit pas parfaite. Elle ne le sera pas. Qu'elle doit, euh, que l'école ne soit pas parfaite. Elle, qu'elle doit s'améliorer, progresser, notamment d'accord. dans l'accueil euh, et euh, la, 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 le, le service d'instruction pour tous les, tous les élèves, y compris ceux qui sont en difficulté pour une raison ou pour une autre. Là-dessus, tout le monde est d'accord là-dessus tout ah le non. Monde. mais non il n'y a personne ah, je suis désolé je dis que l'école est parfaite non. personne vous personne. ne comprenez pas le sujet non, non. si vous, 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 non, vous ne d'accord. le comprenez pas non mais bah, attendez parce que j'ai déjà, déjà, mettre je vais une alors, voilà. classe dans un lycée public avec des enfants qui suivraient un cours avec des maîtres spécialisés, ce n'est pas dans l'idéologie dominante. Vous ne comprenez pas le sujet. Non, non, le sujet... Il y, y a des, non, non, Gérard, Gérard, des élèves... Gérard, soyez précis. Je connais des exemples aussi. Non. Il y a des élèves qui vont à l'école avec un... un AVS. Un, un, un AVS oui, mais qui c'est les pas aide, etc. C'est ce Et que j'ai dit. Bon. Donc, ce mais que aller, je disais dans une classe... Que vous ce... n'entendez... C'est fou. Vous n'entendez pas. Écoutez-moi, ce que j'entends, c'est non, que... le problème, je vous le répète, c'est que... Mais vous ne comprenez pas le sujet. Si je comprends, c'est-à-dire qu'on met les élèves dans la même classe avec tout le je monde. Je sais bien, mais justement, c'est l'intrusion et c'est ce qui est quand même réclamé d'une façon générale ah, et, et les je trouve et, et, et pas réclamé pas pas par, par, par beaucoup les parents. mais par beaucoup ah, non, de parents, mais par par parents. Be- autrement il y aurait pas vous pas vous n'auriez pas d'explication au fait que comme vous l'avez dit vous-même, le nombre d'élèves handicapés qui ont, ont été inclus choix. dans les écoles a augmenté, et, augmenté. Ont pas choix. et c'était une demande des associations mais bien sûr que si de une demande des associations. Si vous me dites que pour l'instant, c'est, 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 c'est loin d'être parfait qu'il faut améliorer effectivement cet accueil, je suis d'accord on, avec on vous. Le principe, mais sur quoi. le principe, justement, je trouve mais, que le principe, et là-dessus, les associations sont d'accord c'est avec c'est moi, c'est c'est excusez-moi, conseillez-vous, pour euh, la... Peut-être pas tout, parce que, bien évidemment, de toute façon, on ne peut pas faire une généralité absolue, c'est-à-dire bien évidemment, il y a des élèves qui, sans doute, on n'arrivera pas à inclure dans les classes traditionnel. Est-ce oui, Est-ce que vous avez si, oui, beaucoup parlé jusqu'à maintenant oui, Est-ce que vous comprenez aussi je hein, qu'on peut être en désaccord avec Eric Zemmour Parce que des fois, j'ai euh, du mal à, 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 à avoir ce, ce sentiment. Bon, bon, temps. Bon, on peut moi, je, je, pense, la raison. je pense que donc, la façon dont il s'est est absolument... Excuse-moi, trouve, Gérard, mais là, franchement... Je trouve, et, je trouve et, et effectivement, n'est pas la bonne façon de faire. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, comme il l'a dit, il faut des établissements spécialisés. C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'élèves handicapés qui, heureusement... Et, et dont il faut faire en sorte qu'ils puissent aller euh, dans les écoles comme tout le monde, parce que c'est une façon de, de, d'éviter une discrimination. Deuxièmement, sur l'hystérisation, ça c'est ce que vous disiez au débat, vous dites quand quand Éric euh, quand Zemmour parle, ça hystérise, etc. Mais c'est lui qui hystérise Mais non, le débat. Bon, non, bien sûr, bon, je, est-ce que je... Attendez, si, alors, si Là encore, si je peux avoir... – 30 secondes, tout. excusez-moi. Moi, 30 d'accord. secondes, excusez-moi. C'est lui qui hystérise le débat. Quand il parle, quand il ramène les gens, quand il parle des Noirs, des Arabes, des musulmans, c'est-à-dire qu'il ramène des personnalités uniquement à leur couleur de peau eux, ou à leur religion. Je trouve ça insupportable. se définissent comme ça. Quand il dit, Quand il dit Ben oui, je, je dis. Ben moi, je suis pas d'accord avec eux. Je voilà. ne suis pas du d'accord. tout. Je ne suis pas du mmh. tout, du tout, mmh. du tout, de, de la campagne culture oh, dans le, l'intersectionnalité. J'ai rien à voir avec Mais. tout ça. Je dis, Alors, écoutons Éric bon. Zemmour ce bon, qu'il bon, dit. Donc, euh... Zemmour, que vous le vouliez bon. ou non, il hystérise Alors. les débats. Alors. Il le fait sur euh, sur les immigrés. Il l'a fait y compris d'ailleurs sur les homosexuels quand les homosexuels sont presque tout présents, etc. Il ne peut pas s'empêcher de sans arrêt exclure des gens. C'est du droit de des, des gens, etc. On ne peut pas gouverner la France quand on passe son temps comme ça, à, à, je vous dis, à, à stigmatiser, alors, le, à exclure. Euh, ne répondez pas, s'il vous plaît, je pas. voudrais qu'on l'écoute sur euh, les enfants parce que ça m'intéresse vraiment. Je trouve que c'est un sujet vraiment très intéressant. Euh, écoutons ensuite ce qu'il a dit euh, les enfants. Et Moi, je le répète, ce qu'il faut entendre, par exemple, Laurence Trochu, qui est concernée directement parce qu'elle a un enfant handicapé, et qui est euh, porte-parole, Alors, euh, elle porte-parole de... – donc elle ne va pas contredire Zemmour quand même. Bah,
2: – Si, sur une question aussi et... intime, euh, je, si Zemmour je, a je, tort, il l'a, l'aura Je fait. vous
1: répète, euh, cher Gérard, que moi j'ai une expérience que je peux citer. C'est-à-dire que non, mais... l'école, je le répète, et j'étais dans Paris, dans le 7e arrondissement, n'était pas adaptée à oui, recevoir oui. des enfants dyscalculiques, dyspraxiques, 10 orthographiques, ce qu'on appelle tous les 10, qui a une école qui est formidable, que j'ai cité 10 000 fois ici, qui est l'école Diagonale à Paris, mais qui est une école privée et qui réclame un investissement important vous que tout le monde, tout le tout monde ne à peut fait pas. raison, Pardon, c'est il tout ce que je veux dire. raison, qui
0: accueille c'est, un, qui accueille un. Qui, qui, euh, qui accueille des accueillent enfants qui des...
1: peuvent être en, parfois en, en difficulté dans plein de et qui les domaines.
0: Parmi d'autres ou qui accueille seulement
1: cela. A priori, c'est plutôt des enfants qui sont effectivement. les moyens dit... C'est surtout ça. Ce que vous dites prouve qu'il faut améliorer laquelle. Mais, et oui, mais améliorer ce que vous n'avez pas entendu, dans le dans le ce que vous n'avez pas entendu dans mes arguments, c'est que c'est une question idéologique et que certains et je parle sous le Par exemple, Gauthier Lebret qui a mené l'enquête. À l'école, on dit on ne veut pas de ça, on ne veut pas s'adapter forcément à... C'est ça que Parce vous n'entendez pas. Gauthier Lebret, est-ce que vous pouvez euh, préciser Parce que c'est Alors, intéressant
7: oui. ce débat. Donc j'ai contacté euh, des professeurs hier et notamment des, syndic- des syndicats d'enseignants. Alors déjà, pour euh, aller dans le sens de Gérard, il m'expliquait qu'effectivement les associations de parents eh bien, étaient très demandeuses d'inclure leurs enfants dans euh, des écoles classiques. Mais ce qu'il m'expliquait aussi, c'est qu'il y a un cruel manque de moyens, il y a un cruel manque de formation et qu'il y a un cruel manque de personnel et que du coup ça empêche eh bien, la bonne inclusion de euh, euh, ces enfants. Ce euh, syndicat d'enseignants me disait aussi que cette, selon lui, cette inclusion devait être du cas par cas et que c'était un Sujet très inflammable, c'était très compliqué d'en parler avec le ministère de l'Éducation nationale pour des raisons morales. Voilà.
3: Mais l'éducation nationale, elle est pour tous les enfants du monde.
1: Voilà. Euh, regardez, un professeur, un professeur qui m'écrit :« Je suis professeur d'enseignement, je suis professeur d'enseignement artistique depuis 40 ans. J'ai travaillé avec Creton, Fertier sur le handicap. J'ai des étudiants handicapés. Ce que disent Leclerc et Seguela est faux. Les gens de terrain, mais les gens de terrain n'intéressent que peu. Triste, dit-il. Donc voilà. Bon, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on dit qui est faux bah, Il va me répondre, ce que vous bah, dites. Moi le bret bon. vient de dire à tout qu'est près. Alors, l'idéologie. Non, non. non. Ouais, 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 euh, donnons la, que... que... ouais, que... la parole à Eric Zemmour. Moi, vraiment, donnons la parole à Eric Zemmour sur euh, le. Je veux dire. Oui, quand même. Que vous, quand même. Vous êtes son parole Mais écoutons ce qu'il a dit sur l'idéologie qui est sous temps Et c'est pour ça que c'est un débat intéressant. On doit pouvoir le poser, me semble-t-il, sereinement. Écoutez.
8: Mettre des enfants dans des établissements spécialisés parce qu'ils ne peuvent pas suivre et ils souffrent d'être au milieu des enfants d'établissements ordinaires, ce n'est pas les mettre à l'écart. C'est au contraire les aider davantage. Je, je, je ne vois pas euh, en quoi euh, c'est euh, les, les mettre à l'écart. Au contraire, c'est euh, les aider
1: davantage. Donc là, c'était sur les enfants Effectivement, et, et je l'avais dit tout à l'heure, c'était important d'entendre effectivement le son des enfants. Maintenant, l'idéologie. Je voudrais qu'on écoute ce qu'ils disent sur l'idéologie qui sous-tend tout ça.
8: Mais je pense que c'est une position idéologique, comme toujours. On a décidé que c'était mieux euh, de mettre tout le monde ensemble. Et ben moi, je pense que non. C'est exactement la discussion, comme... c'est la discussion d'hier sur euh, le collège unique et les classes de niveau. On estime depuis 40 ans que c'est mieux de faire le collège unique et de mettre tous les enfants, quel que soit leur niveau scolaire, dans les mêmes classes. Moi, je considère que c'est faux. Et que c'est mieux, au contraire, de les mettre dans des classes différentes pour qu'ils puissent avancer à leur rythme. C'était la même logique. Évidemment, il y a une souffrance différente. Évidemment, je comprends bien Je comprends bien que ces enfants handicapés souffrent terriblement et que leurs parents souffrent aussi. Mais c'est tout ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire ces enfants, quand ils peuvent... Euh, euh, être dans une classe ordinaire et eh bien évidemment ils viennent dans des classes ordinaires et quand c'est vraiment une souffrance pour eux et eh ben on les met dans des établissements spécialisés euh, pour les. les euh, c'est pas les mettre à l'écart c'est au contraire s'en occuper mieux que dans, un, dans le cadre euh, d'un établissement ordinaire si vous voulez ces gens là plaquent euh, une idéologie sur la réalité humaine c'est toujours la même chose et, et moi je ne veux pas plaquer une idéologie sur une réalité humaine. Donc j'essaye d'adapter les solutions que je propose à des êtres humains. Des êtres humains qui sont différents, des êtres humains euh, qui n'ont pas les mêmes réactions, qui qui ne font pas les mêmes progrès au même moment, euh, qui n'ont pas les mêmes capacités au même moment. C'est tenir compte de la patte humaine, de la réalité humaine, et ne pas plaquer une idéologie euh, inclusive euh, sur des réalités diverses. Qu'est-ce qui vous choque dans ce
1: qu'il dit là Ce qui me choque là, il rame comme un fou pour essayer de... Il n'a jamais été question. Il n'a jamais été question. mais Qu'est-ce qui vous choque dans ce qu'il dit là Parce qu'il dit à peu près l'inverse de ce qu'il a dit le premier jour, excusez-moi. Oui. Mais, oui. Non, être... mais si, bien sûr que si, bien vu, sûr que si, ça s'appelle ramer, ça y Ça il rattrape le Il n'a jamais été question... Il n'a jamais été question d'obliger... En, fait. en fait, c'est fascinant. Non, non, je sais, quand vous dites quand vous dites que c'est fascinant. En fait, non, mais c'est fascinant. A, moi, je trouve aussi fascinant. Il n'a jamais été question d'obliger... Il n'y a, a plus de débat précédent. Il n'a pas été question d'obliger tous les enfants, y compris ceux qui sont hélas les plus lourdement handicapés, d'aller dans l'école de tout le monde. Il est question de dire que chaque fois qu'on le peut, et on essaye l'inclusion de ces enfants quand on ne peut, d'accord d'accord oui, peut pas. Vous êtes d'accord parents, avec le dernier passage bah ils, ils vont ah non, dans des états. Vous êtes d'accord avec le dernier passage Vous êtes d'accord avec le dernier passage Oui, mais sauf que c'est pas du tout. C'est pour ça que j'ai dit ça. On va réécouter la première. Alors On va réécouter le premier passage. Je le dis à Marine Lançon. On va réécouter le premier passage parce que moi je, je vois euh, comment dire quelqu'un qui explique sa position. Donc ben on va réécouter, je demande à, à Marine Lançon de réécouter le premier passage, le premier passage qui a fait polémique. Selon vous, vous dites qu'il dit le contraire de ce qu'on vient d'entendre. Bien il sûr, il corrige écoute, largement. Et ben on va on va écouter ce qu'il a dit la première
6: il
8: faut euh, effectivement des établissements spécialisés. Euh, je, je, ne, je, je pense que, sauf les gens qui sont légèrement handicapés, évidemment, qui peuvent rentrer dans la classe, mais Madame connaîtra ça mieux que moi, euh, mais pour le reste, oui, je pense que le, le, l'obsession de l'inclusion euh, est, est une, une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, qui sont euh, les pauvres complètement dépassés euh, euh, par, par les autres enfants.
1: Donc vous trouvez par exemple la cession là... de la cuisine Non mais vous trouvez que là, par exemple, bah, c'est complètement le contraire de ce qu'il y a là. Évidemment, d'accord. Puisque là, il passe le, il passe du j'aurais cas j'aurais, général j'aurais au particulier. c'est pour ça ton débat, c'est parce que les gens ont des sensibilités différentes. as dit tout
0: à l'heure un truc que je trouve très symptomatique. Tu as dit l'école nationale, l'éducation nationale doit accueillir tous les enfants du monde. Non mais non mais c'est intéressant. J'ai compris. Juste, je te donne un autre exemple qui n'a rien à voir avec un handicap. Chaque année, dans certaines villes. Comme il y a de, ce qu'on appelle des primo-arrivants, il y a des enfants qui arrivent à l'école et qui ne parlent pas un mot de français. Ces enfants ne peuvent pas apprendre dans ces classes-là et ils ralentissent les autres. C'est la même logique. C'est, c'est la logique de l'inclusion. Ouais. Est-ce qu'il ne serait pas meilleur de leur donner des cours de français avant, c'est-à-dire de les mettre... Je veux dire, en situation d'être effectivement sur la même ligne de départ que les d'accord. autres. Oui, mais ce n'est pas ça qui se passe. On est absolument
3: d'accord là-dessus. Voilà. Bien sûr qu'il faut bon. Est-ce qu'on que marque une l'éducation pause. nationale et les moyens euh, de faire que euh, l'école... Mais qu'est-ce qu'il y, y a on de marque une pas
1: simplement l'école de privilégié. Bon. On marque une Je pause. Vos enfants étaient dans le privé ou dans le public, Jacques
3: Ils étaient dans le public. Parfois dans le privé, mais généralement dans le public. On marque une pause. Moi, j'ai mis un, un point d'honneur à ce qu'il soit dans le public.
1: Oui, bah, c'est, c'est très bien. public. Mais moi-même, j'étais dans le public. Oui. Mais, euh, moi, euh, dans le public. Si c'est Henri IV. Euh... Bon. Euh, nous non, marquons une va, pause je... et nous continuons ce débat. Gauthier Lebret très avec nous. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Franchement, je trouve ah, que c'est un sujet c'est passionnant d'accord. qui mérite d'être posé. À tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi, de midi à 14h. On poursuit les propos d'Éric Zemmour, on pourrait d'ailleurs tous trouver un point d'équilibre et d'accord en disant que l'école ne sait pas accueillir les enfants qui sont différents et que le prochain quinquennat, on pourrait mettre des moyens supplémentaires Exactement. pour euh, qu'il y ait bien plus bien. d'AVS, plus euh, de classes, pourquoi pas spécialisées, mais encore faut-il que euh, cette... Euh, qu'on accepte cela, hein, qu'on accepte ça, là, qu'on tout mette tout à, à l'intérieur là, de tout l'école tout fait, publique c'est, c'est, des c'est classes qui sont effectivement... Débat. Qui y avait dans le temps, d'ailleurs, ouais, hein, euh, dans le temps, il y avait... Il y des euh, classes... alors, dans, dans, dans d'autres domaines, on appelait ça les classes de transition, par exemple. Mais Souvenez-vous, on quand appelle... j'étais à l'école, alors c'était vraiment... Euh, ils n'étaient pas handicapés, ces élèves-là, mais c'était
2: euh, de considérer que...
5: Des élèves on, en
2: Voilà, que, que, qu'on ne mettait pas tout le monde dans la même... spécialisée ça peut être des établissements, ça peut être aussi des classes... bon D'ailleurs, et... la, la, même, la, la, même, la même logique se, se, se propose dans, dans les Jeux Olympiques. Gauthier Lebrecht, on accueille pas tout le monde. Il y a les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Paralympiques. Gauthier Le lebret on a senti
1: quand même le danger dans l'équipe de, 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 de campagne, et oui. euh, je vais la citer puisque elle a, euh, a permis. Elle a même permis de, 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 de citer son témoignage, Sarah Knafo, qui est la compagne euh, d'Éric Zemmour. C'est un sujet qui euh, la touche personnellement, puisque euh, son frère était polyhandicapé de naissance euh, parce qu'à huit mois de grossesse, sa mère euh, avait été agressée par un motard. Et cet enfant était né donc polyhandicapé. Et cet enfant euh, est né quand Sarah Knafo avait cinq ans et euh, il est décédé à l'âge de 19 ans. Donc elle euh, connaît... Quelle horreur, bien sûr. Et elle connaît euh, bien ce sujet. Et alors, ça n'étonnera peut-être personne, sans doute, mais elle est plutôt sur la position euh, de celui qui est son compagnon aujourd'hui, eric zemmour Gauthier lebrette
7: Oui, bien sûr, euh, compagnon et surtout principal conseillère, puisqu'Éric Zemmour l'a rappelé euh, il y a quelques temps, il n'y aurait pas eu de campagne électorale sans euh, Sarah Knafou qui euh, façonne tout de A à Z. Pour avoir échangé avec une une personne, une professeure, qui a même fait euh, sa thèse sur euh, ce sujet-là, son travail de fin d'études, sur l'inclusion des euh, personnes handicapées, ce qu'elle me disait, cette personne, c'est que c'est parfois très compliqué quand vous avez un élève, par exemple, qui, euh, comme pour reprendre votre édito, Pascal, on en parlait ce matin dans le bureau, un élève qui a un un très grand trouble autistique et qui... euh, notamment est susceptible eh bien, de faire des, des crises dans une classe, par exemple, de 30 élèves, et eh bien cet cette élève cette, ce professeur a, a, a 30 élèves à gérer, 29 autres élèves à gérer, et que c'est donc très compliqué parfois eh bien, de gérer des élèves qui ont besoin de plus de soins et de plus
1: d'attention en raison de leur handicap. Écoutez, Sophie Cluzel, à présent, elle avait tweeté, puis on va l'écouter, elle avait tweeté en disant en voulant sortir les enfants handicapés de l'école de la République, Éric Zemmour, par cette déclaration pitoyable, il illustre une fois de plus son rejet des différences. Les personnes en situation de de handicap ont toute leur place dans la société. Alors, moi, j'ai beaucoup d'amitié, même euh, pour Sophie Cluzel, dont le combat est est évidemment... euh, euh, tout à fait remarquable, mais il me semble, il me semble que ce n'est pas non plus ce que dit Éric Zemmour et moi c'est ce qui m'ennuie toujours, c'est de toujours déformer les propos des uns ou des autres. Aujourd'hui c'est Éric Zemmour, parfois c'est Jean-Luc Mélenchon etc. Donc euh, ce combat politique là, ces phrases politiques fait qu'on ne peut plus avoir un débat serein parce que je n'ai pas le sentiment que, euh, et on l'a entendu euh, sur, il a, comment dire, au-delà de la déclaration, il a donné euh, deux ou trois autres euh, avis dessus et je n'ai pas l'impression effectivement euh, qu'il qu'il souhaite euh, exclure les enfants handicapés de la République. – Parce qu'il a eu deux République. discours,
3: il a eu le discours du dérapage. – En tout cas, écoutons Sophie Cluzel. – ah, Dans écoute... le discours de rattrapage, il ne dit que des choses ah, sensées. – Écoutons Sophie Cluzel. – C'est une
2: course automobile, enfin. – Écoutons Sophie Cluzel. Ah, la, la, la la noix, quoi, écoutons – Écoutons Sophie Cluzel.
6: – Ce monsieur n'a rien compris à la société d'aujourd'hui. La France n'est fait que de différences. L'enfant handicapé est certes différent, mais la différence c'est notre richesse. Ces propos de de l'obsession, de l'exclusion permanente qu'il a sont honteuses. Oui, les enfants handicapés sont des citoyens comme tout le monde. Il faut qu'ils rentrent sous le même fronton de l'école et après, on fait des réponses différentes. C'est ce qu'on fait depuis cinq ans. Il n'y connaît strictement rien. C'est une insulte, c'est une gifle pour les parents d'enfants handicapés, pour les enfants, pour les personnes. C'est une gifle pour les enseignants qui font un travail remarquable, pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap, pour les associations. Il n'y connaît rien. Depuis cinq ans, nous nous battons justement pour Créer le grand service public de l'école inclusive, mais bien au-delà, nous nous, créons, nous nous battons justement pour que la France s'enrichisse des différences parce que nous sommes différents et que justement ce regard, il faut qu'on l'accepte dans cette différence. Et c'est tout simplement en étant sur les mêmes bancs de l'école avec des réponses très graduées, bien sûr, au sein de l'école, que nous ferons cette France de demain à qui accepte la différence, qui s'enrichit de cette diversité.
1: Je me permets d'apporter un témoignage personnel, de dire à Mme Cluzel que ce qu'elle dit n'est pas juste, Qu'en l'occurrence, ma fille n'aurait jamais eu son bac dans une école euh, de la République euh, en, en terminale, mais... et qu'il a fallu qu'elle soit dans cette école diagonale pour l'avoir. Ah, je ne peux que témoigner de cette réalité, bah, ce qui prouve partait. qu'il y a un problème. Donc ce, dit, y a ce, dit, y a, ce qu'elle, qu'elle dit, je ne peux de, qu'apporter. La, de l'inclusion. Mais quelques... Ça, c'est autre chose. Ah bah oui, mais mais aujourd'hui, une... l'école n'est pas prête pour ça. Je ne peux que dire cela.
2: Il y a quand même un raisonnement, pour le moins aporétique, de la ministre qui nous explique que la France est faite de différences, mais qu'il faut quand même défendre le collège unique. Donc ça veut dire qu'en fait le, le, il faut nier au niveau du traitement les différences qu'elle constate oui. par ailleurs. C'est, c'est illogique comme approche. Oui, oui. Soit et il y a oui. des différences et dans ce cas-là il faut les traiter et, et, et le handicap en est oui. une et donc il faut le traiter tel quel sans nier son existence. Soit il n'y a pas de différence, et à ce moment-là, bah, il, faut, il faut faire le collège. Justement, je voudrais... Sophie
1: Cluzel, euh, Gauthier lebret souhaitait dire un mot, et vraiment, le combat de Sophie Cluzel est vraiment remarquable, et c'est une femme vraiment qui, euh, qu'on a souvent eu euh, sur ces plateaux, et, et effectivement, il faut encourager euh, ce qu'elle souhaite, mais il faut lui dire oui. qu'elle met plus de moyens à l'école, jusqu'en, alors en primaire, bon, jusqu'en troisième et en AVS, par exemple, vous savez qu'il n'y a pas d'aide de vie scolaire après la troisième ça s'arrête l'aide de vie scolaire après la troisième. C'est en seconde, clair. première et terminale, il n'y en a pas. Mais oui, mais vous ne savez pas, des. Euh, les gens, j'ai rien des... ils, ils ne sont, sont pas, pas au
7: courant de ça. Hein, Gauthier Lebret. Bah, oui, un... donc le fameux manque de moyens dont on parle depuis tout à l'heure. Mais il faut aussi préciser que Sophie Cluzel, en plus d'être évidemment la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, est directement concernée puisqu'elle a elle-même un enfant en situation de handicap. Bien
0: sûr. Juste un mot pour aller dans ce sens, parce que l'idéologie, elle est là. C'est un. La France est faite de, de différences. Eh bien, excusez-moi, si elle n'est faite que de différences, il n'y a plus de nation. Parce qu'elle est aussi faite de ressemblances, elle est aussi faite de références communes. L'idée que nous ne serions faits que de nos différences est une idée folle. Et la deuxième chose, qui est vraiment du bien, des bons sentiments idiots, c'est quand on nous dit... Et c'est un peu ce que tu as dit Jean, les enfants handicapés sont des enfants comme les autres. Je précise, ils ont la même valeur évidemment que les autres. C'est évidemment pas la même chose, si vous de dire, ils sont évidemment, ils valent, tous les êtres humains se valent et évidemment que les enfants handicapés valent les autres. Mais s'ils étaient absolument comme les autres, on n'aurait pas cette discussion. C'est bien parce qu'il non, y a mais une tu... différence. Il faut accepter l'altérité. Il
8: faut
0: accepter l'altérité.
1: Le sujet, c'est de faire, à tous les niveaux de la vie, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit ensuite au niveau du travail, faire en sorte que le le maximum que l'on peut, les, les personnes qui sont handicapées puissent s'intégrer dans la dans mais la vie si citoyenne. Fait, d'accord, c'est simplement ça. Alors on a pris des mesures à un certain un un de nombre de, Pascal, de lois. Gérard, moi, je pense qu'il y a une chose, c'est les enfants. On a pris, je pense qu'il y a une non, chose. Non, non c'est c'est les euh, croyez-moi, les handicapés euh, ont aussi du mal à s'intégrer dans la vie. Euh, non, mais je pense euh, dans dans, 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 la, dans la vie active. Oui, mais là, on parle des Et enfants. Oui, là, enfants handicapés. Oui, ça se pose à tous les âges de la vie. Situation d'handicap. Moi, je pense qu'il y a une chose, c'est quel est le meilleur système les enfants oui, oui, oui. soient épanouis et soient oui, heureux. Parce que la personne que je citais tout à l'heure euh, me dit aussi, quand vous disiez, les enfants sont gentils, etc., il me dit... Qui est professeur, hein, depuis 40 ans, qui est sur le terrain, oui. c'est son témoignage, oui. hein. Il dit et personne ne parle du harcèlement scolaire dont sont régulièrement victimes les enfants porteurs de handicap en milieu scolaire ordinaire.
0: Évidemment, les
2: enfants sont Donc, cruels, on bon. sait très bien à cet âge-là.
1: Bon, écoutez, on va refermer le dossier euh, Zemmour. Euh, de toute façon, peut-être, euh, il y a d'abord le tweet de Marine Le Pen était intéressant aussi. Choisir la brutalité systématique comme projet politique est déjà contestable, mais s'attaquer aux enfants fragilisés par un handicap, c'est une ligne rouge et c'est impardonnable. Ouais. Euh, comment dire, a, a, a-t-elle écrit euh, bah oui mais euh... voilà donc, et euh, et il, et il, et a il a d'ailleurs. De, il a comme d'ailleurs ça on aura d'ailleurs, entendu bon. Gérard Leclerc le, défendre Marine Leclerc, mais c'est ce qu'elle dit. hélas. Euh, oui, euh, je donne mais, la, et la et parole. Ouais. Comme tout, toujours, on, donne la, on essaye c'est de donner bien, tous les, les points bien, de vue, puis les gens qui sont dans leur poste après conclu ou se forgent de leur. Ça s'appelle
3: donner le bâton pour se faire battre. Un
1: dernier mot peut-être d'Éric Zemmour, parce qu'il a beaucoup réagi. Je le répète, Gauthier Lebrun, c'est très important de le dire. Ils ont bien senti le danger. tout à fait. Le camp Zemmour a bien compris le danger que c'était euh, cette. Euh, euh, comment dire alors, ce que vous appelez rattrapage, euh, pourquoi pas, hein, dérapage-rattrapage, oui, ce mais que vous avez dit, c'est,
7: c'est, c'est peut-être la première fois qu'il communique autant après oui. le début d'une polémique. Il a enchaîné les séquences oui. de communication pour déminer cette polémique, effectivement. Peut-être
1: que sur euh, France 3 et YouTube, on peut voir les deux derniers passages et qui nous permettront de conclure cette séquence, et après, on parlera de Mélenchon, de Taubira, de la gauche populaire, etc. Écoutez. La
0: quoi populaire
8: en fait j'ai discuté avec beaucoup de familles avant je ne dis pas ça je ne sors pas ça comme ça et effectivement qu'est ce qu'elles me disent toutes ces familles elles me disent que il y a par exemple des gens des enfants qui ont euh, un handicap physique et cela euh, ils sont euh, le plus souvent à l'aise avec les autres enfants même si ça pose quelques problèmes mais euh, euh, bon. et puis il y a des enfants qui ont un handicap mental et là euh, selon les handicaps ça peut poser d'énormes problèmes C'est... Je défends une politique qui offre à toutes les familles de France un parcours souple et approprié à leurs enfants. Oui, je refuse l'obsession égalitariste car j'ai peur qu'elle soit le paravent de l'abandon des écoles spécialisées. Oui, je refuse l'obsession égalitariste quand elle culpabilise les parents qui veulent, pour leur enfant, une scolarité adaptée. Ce sont des parents qui culpabilisent souvent plus que tous les autres, alors qu'ils font plus d'efforts et plus de sacrifices que tous les autres. Je veux que chaque famille ait le choix. Et pour cela, je veux multiplier et renforcer les solutions alternatives à l'école afin d'offrir aux enfants un accueil digne de la mission universaliste de la France. Je veux davantage d'accompagnants. Et pour cela, je veux faire de la profession d'accompagnant d'élèves en situation de handicap un emploi mieux valorisé et bénéficiant d'une meilleure formation sur les différents troubles. Je veux mettre fin à, l'église, à l'exil forcé en Belgique Pour tant de familles qui ne trouvent qu'à l'étranger des structures adaptées à leurs enfants. Enfin, je veux en finir avec l'enfer administratif que vivent les parents pour obtenir des aides imparfaites. Sur ce sujet, comme sur tant d'autres, on me fait un faux procès parce que je dis la vérité et parce que la vérité blesse les gens de pouvoir.
1: Bon, je reçois des témoignages absolument formidables. Regardez cet homme qui me dit chaque fois que c'est possible, il faut inclure les enfants handicapés à l'école car le regard sur eux est exclusif au sens du mot exclusion. Il faut qu'ils aient des copains valides, invités aux anniversaires comme les autres, et cela passe par l'école. Pour chacun, c'est à l'école de s'adapter, pas l'inverse. Tous les parents le veulent en France. En Suisse où je vis, dit-il, c'est la règle absolue et la Suisse n'est pas un pays socialiste, euh, me semble-t-il. Éric Zemmour confond le socialisme et la solidarité. Il faut qu'il revoie sa copie et pourtant je suis souvent d'accord avec lui sur bien des points. Il faut doubler en France le montant des aides de sorte qu'un parent d'enfant handicapé euh, puisse euh, vivre de cette aide avec cette somme, pas moins de 1800 euros par mois, c'est nécessaire et même vital, cela allégera le rôle de l'État, euh, etc. etc. Donc il a un enfant de 7 ans Génial. qui est trisomique, qui est infirme moteur cérébral en raison d'un arrêt cardiaque de 8 minutes à la naissance et sourd à cause de l'hypothermie médicale. Donc voilà, c'est des témoignages, euh, mais c'est un sujet de comment dire, tellement, tellement grave, tellement sensible, qu'il mérite de qu'on douleur, puisse, de qu'on douleur puisse douleur en parler.
0: Gauthier, de dernier mot, et après on parle de Jean-Luc Mélenchon.
1: Elisabeth, Je un peu de là. discipline. Avez... Gauthier Lebret. Oui, juste un
7: dernier mot, Pascal, pour vous dire qu'Emmanuel Macron aussi a, a réagi à la polémique. C'est un proche qui a rapporté euh, ses propos aux Parisiens. Je le cite très rapidement. Voilà, on voit la, la DNS s'affiche à l'écran. On ne peut pas se prétendre amoureux de la France et nier à ce point ce que nous sommes. Une nation solidaire, humaniste, qui ne divise ni ne stigmatise. Une nation qui, par-delà les sensibilités politiques, a toujours su faire des différences, une
1: richesse et une force. Bon, on a donné tous les points de vue. Euh, chacun. Euh... Ensuite, euh, se détermine en fonction de sa sensibilité et euh, de ce qu'il pense juste sur ce
0: dossier. Jean-Luc Mélenchon. Une nation qui ne divise ni ne stigmatise, ça lui va bien. Après ses propos euh, récents, franchement, il se moque (rire) de nous, là. Bah, Jean-Luc Mélenchon était à Nantes. C'est vrai.
1: Alors, je vais vous proposer, euh, parce que Jean-Luc Mélenchon, en fait, peu de gens ont écouté ce qu'il a dit hier, c'était en milieu d'après-midi, mais mais, comment On a senti. Bon, moi, il a écouté. Mais je vais vous faire écouter euh, l'analyse, selon Jean-Luc Mélenchon, de la crise sanitaire. Et c'est vrai qu'on a tous vécu des dizaines de campagnes électorales. Euh, mais là, euh, j'ai le sentiment que celle-ci est quand même très très particulière. Et les raisons qui sont parfois données euh, pour expliquer en l'occurrence cette crise sanitaire me paraissent surprenantes. Écoutez...
9: La crise sanitaire n'a pas d'autre origine que la déforestation massive opérée pour produire à moins cher et parce qu'il y a cette déforestation alors les animaux sauvages contaminent les animaux domestiques et les animaux domestiques, les êtres humains après avoir été martyrisés dans les élevages hyperintensifs dans lesquels on les enferme et alors... La maladie se propage, et alors ils inventent des passes sanitaires et des vaccins à une, deux, trois, quatre, cinq doses sans fermer un seul élevage intensif et sans faire cesser le martyre des animaux et le danger pour les êtres humains.
3: Moi, J'ai regardé la chose parce que, au niveau communicationnel, c'est extraordinaire. C'est d'une modernité folle dans l'image. Et c'est d'un vieillot euh, politique dans le discours. Et c'est des vieilles lunes de, de la gauche. — Là, c'est même pas des de vieilles
1: lunes, papa. parce que personne disait ça et il y a 20 et, ans. — Donc
3: il y, y avait une sorte de hiatus entre l'incroyable spectacle euh, futuriste et puis ce retour au passé. — euh,
1: Mais la crise idées, sanitaire qui est liée à la déforestation parce que ce sont les animaux euh, sauvages qui transmettent... <rire> — euh, Oui. La France. Insou- non, mais mais le le raccourci là-bas. est bien évidemment, était rapide et à l'arrivée il mélange tout, puisqu'il parle également des, des élevages intensifs, etc. C'est-à-dire qu'il se de... avec ouais. tout ça. Bon, cela dit, il, il y a une vraie question quand même. C'est vrai que le, le ça, tous les, les scientifiques l'expliquent, le fait que le qui est de moins en moins de barrières. Entre les animaux sauvages et les, et les, et les êtres humains. Non, bah, c'est parce qu'on a dit, on a, je sais pas, là parce aussi, que, je ne suis pas un. Les vous le, le, le Mais on n'en sait rien, vous ne savez pas, pas plus que moi le qu'à on du du a du dit, à un, un, dit, dit, un, un moment, dit, on a parlé paysage, quand même du pangolin, des le chauves-souris, hein. etc. Donc, je suis. Vous en avez 10 non surtout pas. Alors là, vous savez là-dessus, moi, je ne suis pas comme vous, je ne suis
2: pas du tout un porte-parole de Mélenchon. je ne suis pas un porte-parole de Mélenchon. Et qu'il y a, il
1: y a un sujet qui existe qui est celui Donc. effectivement de la barrière le fait que les les entre les animaux ça n'a rien à voir
2: Gérard et les, et bon, ça n'a rien à voir mais je, j'ai commencé un par meeting.
1: ça j'ai commencé par ça en un disant un... qu'il mélangeait tout et que ça faisait une espèce un de padding global dans lequel on ne peut pas faire des raccourcis un aussi rapides que, que lui fa... bien
2: évidemment un, un meeting, c'est... même si
1: séparément il y a non des
2: sujets un meeting immersif et olfactif pour défendre des idées aussi nauséabondes enfin ils pensent ils ne sont pas nauséabondes non
1: tu ne vas pas te mettre en ployer c'est leur mot en quoi c'est nauséabond c'est un c'est du délire. Pourquoi vous dites c'est
2: vieillot C'est pas vieillot, c'est pas Et surtout, ce sont si, quand des quand idées antinationales, donc pour moi, elles sont en oséabond. Alors, deuxième voilà. passage. C'est pas c'est deuxième passage.
1: Il y avait près de 5000 personnes, hein, 5000 militants équipés tous d'un masque FFP2 qui ont assisté à ce meeting immersif et olfactif. Tout le monde a dit ce que vous dites. Hein, c'était absolument formidable sur le plan euh, spectaculaire. Ah, formidable. Hein, vraiment, euh, c'est tout à fait. Bah, je Alors, c'est compliqué. Scottier, On devrait faire ça ici. Bon. Donc Merci écoutons le deuxième passage ouais. avec l'augmentation du SMIC.
9: Au moment où les revenus des milliardaires ont augmenté de 30 et de 40%, nous allons augmenter le salaire, maximum dès le, premier, le salaire minimum dès le premier jour à 1 400 euros net.
0: Non mais c'est pas complètement... Vous êtes d'entreprise... Oui, un peu, oui. c'était
3: un peu crépusculaire. Y a un moment donné, sur la fin, il dit le mot qu'il n'aurait pas dû dire, redonnez-moi la force... Euh, — de, de pouvoir gagner. Non.
1: Euh,
3: un candidat... — Non, non mais le SMIC
1: à 1 400 euros. euros, vous qui êtes dans l'entreprise, oui. c'est euh, d'abord, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est euh, 1400 euros net Est-ce que ça ne met pas, pas, pas en danger les entreprises, notamment les plus petites, bon, les grandes... — Je ne sais
3: pas si 1400 euros, c'est, 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 le, c'est le bon niveau. C'est ma question. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, c'est pas possible qu'après la campagne qui va se passer, il euh, n'y ait pas moins de pauvres en France dans le prochain cas euh, c'est 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 surtout il y en a eu dans celui On ne peut pas continuer à être un pays où il y a 8 millions de porcs. C'est pardon, absolument impossible. C'est le premier problème à résoudre dans cette campagne.
0: Alors juste deux choses. La première, vous avez parfaitement raison. Moi, ce que je pense, c'est que la crise des gilets jaunes l'a montré et on le voit encore aujourd'hui avec l'essence, etc., au, le débat qu'on a eu sur la baguette. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre avec leur salaire. Des gens qui travaillent. Je ne parle pas des chômeurs, c'est je parle, toi, donc, là, qui, qui est aussi un autre problème. Mais là, je parle du fait que les gens travaillent et ne peuvent pas vivre avec leur salaire. La deuxième chose, c'est que cette stagnation des salaires a tout de même quelque chose à voir avec l'ouverture des frontières. Pourquoi Parce qu'on a mis les classes moyennes françaises et européennes en rivalité, en concurrence. concurrence merci Jean. Avec les classes moyennes chinoises et maintenant d'autres pays. Bah, évidemment, oui Gérard, vous pouvez dogliner. Euh, je — Oui, je peux un, petit mot,
2: un petit mot économique. Bon, — je peux dire un mot aussi
1: euh, Simplement, là aussi, il part d'un constat qui n'est pas faux. C'est-à-dire que c'est vrai que les, les, il dit les milliardaires. Enfin disons les revenus très élevés ont progressé plus vite que les revenus bas et que on les 30 à 40 c'est vrai. C'est vrai. Simplement, la réponse qu'il dit, on, on dit « on augmente le SMIC ». Si c'était aussi simple, ce serait très bien, mais ce pas vrai. Parce que le SMIC, vous avez beaucoup de petites entreprises. Vous avez des, simplement des particuliers qui emploient des, des, des gardes d'enfants, etc. qui, si vous augmentez le SMIC trop fort, ne pourront plus le faire. Vous risquez de mettre des boîtes euh, autrement. Là, je, toujours pareil, sur, sur le principe, j'ai rien contre, c'est sur, très bien. Ce il a raison, très bien. Non, mais Vous avez raison, bah mais oui, c'est, c'est, voilà. une
2: petite précision. Bien sûr qu'il faut augmenter oui. les, les salaires nets, oui. des bas salaires, et en particulier des, de, de ceux qui gagnent le SMIC. Après, c'est comment on le fait On peut le faire par une baisse des charges sociales et patronales, ce qui augmenterait mécaniquement le salaire net euh, de, 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 des salariés, soit de d'augmenter, comme le propose Jean-Luc Mélenchon, d'obliger les entreprises à augmenter leurs salaires, ce qui mécaniquement augmenterait aussi leurs cotisations et leurs charges et, et qui nuirait à la compétitivité de nos produits français. Donc le diable est dans les détails. Hein. Ce qui serait pas mal, c'est que l'État se
1: réforme enfin. J'entendais tout ce qui est public en, en clair, marche moins bien que ce qui est privé dans 9 cas sur 10. Et j'entendais euh, ce matin une petite souviens. information Alors, sur les autoroutes. Vous savez que Yannick Jadot a proposé de nationaliser les autoroutes. EDF. Quand les autoroutes étaient nationalisées, euh, le euh, rendement était de 18%. Ah, le bon. bénéfice était de 18%. Depuis que les autoroutes sont privatisées, le euh, rendement... Et de 31%. Bah c'est normal. C'est ça. parce qu'elles ont mais augmenté un problème, les tarifs. C'est parce que qu'elles ont vous augmenté les tarifs, elles, elles, elles ont baissé oui. les investissements. Et eh ben oui, eh oui. Euh, non, non, ça, vous voyez, euh, il faut aller plus loin
0: dans les l'analyse. Les investissements, il faut quand même être payé par les
1: Français. Il faut aller voilà, plus voilà, loin dans l'investissement bah dans nous, l'analyse. Non, bah Moi, je ne suis pas un défenseur absolu ni de l'un ni de l'autre, d'ailleurs. Je ne sais pas trop. Il me semble, il me semble, il me semble. Enfin, vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse de dire non, que le privé toujours, fait mieux marcher ces entreprises toujours, toujours. que le public? Oui, juif. mais pas pour, pas pour, pour les autoroutes, Pascal. Non, pas pas non, non pas vous avez pour, raison sur certaines choses. Je ne suis pas, pas, pas du tout pour des bon. nationalisations. Et tout mais tout c'est mais vrai c'est pour l'école aujourd'hui. C'est ça qui est triste. Simplement pour répondre à, à Jean... Euh, baisser les charges, je veux bien, mais à l'arrivée, il faut quand même qu'on paye la sécurité sociale, qu'on paye les retraites, qu'on ah, paye l'assurance maladie, les... etc.
2: Donc non. si vous baissez les charges, non, il faut trouver faut... une autre source de financement. Il faut les compenser par ceux qui pillent la France, c'est-à-dire l'Union Européenne, c'est-à-dire les pays qui nous infligent des déficits bon commerciaux bon abyssaux bon comme bon la Chine, euh, comme le ne nous infligent pas, c'est qu'on
1: achète les. on bien sûr, parce qu'il a Mais c'est Français qui en
2: concurrence l'ouvrier français avec l'ouvrier chinois, comme disait Elisabeth Lévy il y a quelques instants. Donc il ne faut pas faire peser la baisse des cotisations le protectionnisme ne marche pas,
1: ça n'a jamais marché. Mais bien
2: sûr que si, euh, oui, il s'agit c'est pas, pas de prote... Vous croyez que la... ça n'a jamais marché Comment a fait la Chine bah, La Chine n'est oui.
1: pas Christian depuis 30 ans. — Christiane Taubira, euh, très rapidement, euh, qui se présente. Ah, euh, il... il va avoir plus de candidats que de voix bientôt euh, euh, à gauche. Mais c'est extraordinaire écoute, parce qu'il euh, y a deux
3: duels de femmes. Yann... Le duel des femmes de droite et le duel des femmes de gauche. Je ne l'ai jamais vu dans une campagne. Les deux de... blondes, les l'as deux, l'as deux brunes. brunes.
1: Bon. 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 Bah ça, c'est euh, le, que ce soit des hommes ou des femmes ce n'est et, et femmes, et c'est et pas le sujet Jean, Yann Yann euh, c'est
3: une manière y a, de voir il n'y a qu'un homme face à ça euh, c'est Éric Zemmour hum.
0: ah bon c'est sympa pour Emmanuel Macron et pour bon. euh, les égaux il n'est pas engagé encore Emmanuel non mais c'est, c'est
3: très bien les démolitions et Jean-Luc Mélenchon il jette mais c'est pas le sujet c'est moins de 10%. pour bon c'est moins de 10%. donc il n'y en a qu'un qui compte là dedans même si
1: Christiane Taubira Zemmourien c'est lui Christiane Taubira Christiane Taubira est candidat ça va nous faire Écoutez
2: Si l'objectif était de rassembler, la candidature de Christiane Taubira semble créer des divisions de plus au sein de la gauche.
5: Pourquoi est-elle candidate, elle qui en décembre affirmait ne pas vouloir être une candidate de plus Plutôt que d'unir, la candidature de Christiane Taubira va encore séparer, diviser et créer de la confusion. A la fin, chacun sera comptable de ses actes et de ses paroles.
2: Pour l'ex-garde des sceaux, la primaire populaire est l'unique moyen de faire gagner la gauche.
5: La seule contradiction,
0: Monsieur de La c'est de proclamer que l'union est nécessaire, ce que fait chaque candidate, chaque candidat. Mmh et de rester chacun dans son couloir. Moi, je dis très clairement que je reconnais les règles de la primaire populaire et que je reconnais d'avance le résultat de cette primaire populaire.
2: Seule candidate à la primaire populaire, ses militants regrettent que l'union n'ait pas lieu.
3: Il y a un problème d'ego en ce moment chez tous ces gens, et euh, c'est chacun sa petite paroisse, etc. Au Chili, ils ont réussi à faire une alliance et puis il euh, y a un mec de gauche qui est passé. Le
0: sentiment que j'ai, c'est que finalement, il va être candidat et aller tout seul pour perdre. Euh, et de dire, bah, finalement, euh, dans 5 ans, ce sera la bonne.
2: Le vote de la primaire populaire est prévu pour le 27 et 30 janvier prochain. C'est
3: un suicide collectif. Hein. Il y a que Comment Un suicide collectif.
1: Bah Oui, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez faire en plus,
3: en plus, j'ai, j'ai trouvé que... C'était tellement glacial, son, son discours euh, en, en plein vent, elle-même était glacée. Il y avait
0: froid pour elle.
3: J'avais bon, enfin, froid pas... pour elle. Et, et je Mais... trouve qu'elle a perdu un peu de, de cette que, a pas de magnifique talent, a... etc. Qu'elle...
2: Il n'y a, a pas de suicide collectif, ils sont déjà morts. C'était glaçant. Il n'y a pas de suicide collectif, ils sont déjà morts. Ils ne sont pas assez absurde. Non, ah, mais non, il y a une gauche. y a toujours dans la nuance. Oui, c'est affligeant,
1: le spectacle est affligeant. 8 candidats, c'est évident qu'ils ne pourront pas faire de gros scores. Mais ne dites pas que la gauche est morte. Ce n'est pas vrai. Il y a d'ailleurs, le premier... Oui, elle est en recul. Mais entre recul et mort, c'est deux choses différentes.
3: Pourquoi
0: tu dis 30% D'où ça sort
3: Tu as les écolos qui font 8-10. Ah oui, j'avais oublié les écolos, pardon. Qui font 8-10 Oui, les autres
1: 160%. Ce que oui. je vous propose, ce que je vous propose pour terminer, vous savez que le 15 janvier c'était la naissance de Molière, 1620. Ah voilà. Et, voilà. Bon et euh, samedi soir, c'était la première de l'avare la, la nouvelle première si j'ose dire, avec Michel Boujna au théâtre des Variétés. Franchement, allez-y. Je ne je suis pas attaché de presse de Michel Boujda, mais allez-y. Le spectacle est absolument formidable. La mise en scène est tout à fait innovante, intelligente, différente. Notamment le dernier acte qui te surprend. La scène qu'on a entendue 50 fois, au voleur, au voleur, il te cueille Michel Boujna, de la manière dont il la joue, parce que il, je ne vais pas spoiler, mais vous verrez, c'est tout à fait étonnant. Et euh, c'est un spectacle qui est merveilleux. C'est Boujna, et, et, et à la fois dans l'intensité, dans la concentration, du, du, dans le talent de, de ce personnage, est, est fabuleux. Euh, Boujna, d'ailleurs, qui... Euh, euh, comment dire euh, euh, qui, euh, qui joue ça, ça dure 2h15 euh, sur scène et il est euh, et c'est un fou Arpadon voilà c'est ça que je voulais vous dire il est complètement fou Arpadon. Mais ce qui est extraordinaire c'est que Lui Molière est malade bon.
3: Molière c'est la rockstar du moment oui tous les jours ne parle que de ça c'est extraordinaire il n'y a que la France et donc voyez je crois
1: qu'on va voir des images pendant que je parle Frosine est jouée par alors voyons un petit extrait très rapidement ce que l'on
9: dit de moi vous êtes la femme et la de tout le monde et jamais on ne parle de vous que sous les noms tavar de larves, de vilain, de fesses mature. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce body vieillard. Et je pense, sauf correction, qu'il a le
6: câble au corps. Ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent. Vous
9: n'avez pas lieu de vous plaindre, et on sait que vous avez assez de bien. Quoi Ceux qui disent le menti, il n'est rien de plus faux. La peste que soit avaries, et des avaricieux. Comment Montre-moi tes mains. Et voilà. Les autres.
1: Ouais la mise en scène est de Daniel Benoît, qui est un très grand metteur en scène, qui a été longtemps à Nice, qui a fait beaucoup de, euh, d'opéra, qui a monté Don Giovanni, de Con, euh, Con of, tout, tout est, etc., etc. Mais vraiment, euh, la mise en scène est, je l'ai dit, exceptionnelle. Et alors, Frosine est jouée par Sophie Gourdin vraiment c'est formidable, Marianne est jouée par Fanny Valette et Valère est jouée par Mathieu euh, Métral je ne peux pas citer toute la troupe mais vraiment c'est un spectacle merveilleux, allez-y on, on se dit, on connaît l'avare depuis oui. toujours, et bien il le, j'aime pas dire réinventé parce que c'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais vraiment il est formidable Goujna dans, dans, dans ce rôle et quel talent, quel talent vraiment et, et quel, euh... donc voilà ce que je voulais vous dire c'était, alors là, il a fait un triomphe hein. les gens étaient debout, c'était euh, vraiment c'est un triomphe, donc je voulais le, le dire et Terminé donc sur cette note un peu positive parce qu'il y a autre chose dans la vie que le Covid, que la campagne présidentielle. Il y a. Quelqu'un disait l'autre jour que c'est le, l'auteur le plus joué dans le monde. Oui, Moi, je, je pensais que c'était Molière, Shakespeare, c'est l'auteur le plus bah joué oui. dans le monde. Bah, Molière est davantage joué que Shakespeare. Bah oui. quoi, quoi de neuf, Molière. Molière. Molière on, on a de bien Molière. les
0: traductions, en fait, de Molière. parce ouais. que ça, c'est pas
1: évident. <rire> Audrey Misiraka était à la réalisation, Antoine était au son, David était à la vision. Ouais. Merci à Marine Lançon et à Arthur Murio. C'est une nouvelle semaine qui commence. C'est toujours un <rire> plaisir de la passer. <rire> Avec vous, pourquoi vous vous souriez Parce que jusque-là, vous n'avez pas de tort. C'est, c'est une nouvelle, qui commence. C'est vrai, c'est une nouvelle semaine qui commence. Là-dessus, on sera enfin tous d'accord. Ben, peut... J'ai cherché des, point ah ouais. des points d'accord pour terminer. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr.